0: Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei Kuya Almanistan. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Einen speziellen Gast, der schon seit Jahren und Jahrzehnten in dem Bereich tätig ist. Und nicht nur das, wir sind auch verwandt. Heute rede ich mit... Seyran Ateş. Seyran Ateş. Ihr kennt sie bestimmt, ich kenne sie. Sie ist, wie gesagt, meine Tante. Ähm... Willst du uns kurz sagen, was du so beruflich machst?
1: Das will ich gerne, aber vorher möchte ich selbstverständlich erstmal sagen, wie dankbar ich bin, dass du mein Neffe bist.
0: Ach, danke schön. Ich bin dankbar, dass du meine Tante bist und dankbar, dass du heute Zeit hast. Du hast ja so viel zu tun. Das Spannende, wir kommen gleich nochmal zur Arbeit, aber das Coole ist, du reist heute den 26.08. los, du pilgerst. Ja. Was machst du da?
1: Ich gehe auf den Jakobsweg mit meinem Freund Jörg Steinert, dem ich folge, schon seit Jahren und mit dem ich gemeinsam inzwischen eine Pilgergruppe habe, so kann man das schon fast nennen. Er ist der Geschäftsführer noch bis Ende dieses Jahres des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland. Bäh, pardon, Schwulen. Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg.
0: Ich verwechsel das mal. Mhm. Ja, wir sind auch Mittelpunkt und Deutschlands sind, hier. Ja, ja das absolut. Kann man schon so sagen. Und jetzt
1: bin ich schon im Thema. Also, was mache ich? ich bin, mein Name ist Sedan Atech, ich bin Rechtsanwältin, Buchautorin und ich bin die Gründerin der Ebenrust Goethe-Moschee. Als Ideengeberin habe ich mit einigen gemeinsam dann 2017 endlich das Projekt realisieren können. Als Ideengeberin und Geschäftsführerin bin ich tatsächlich auch ja, das Oberhaupt kann man sagen, die Oberhäuptin mhm. dieser Moschee. Ich besitze auch die Mehrheitsanteile der gemeinnützigen GmbH, ganz bewusst genau aus diesem Grunde, damit niemand unsere Moschee unterwandern kann, keine feindliche Übergabe stattfindet und wir unsere Ideen in dieser Moschee alle realisieren können, die auch zum Beispiel beinhalten, was du jetzt hier machst.
0: Ja. Dieser Podcast. Genau, die, die Moschee. Ist eine sehr spezielle Moschee. Ich meine, ich kenne sie, ich war von Anfang an dabei. Was die Moschee so speziell macht, ist ja einerseits, dass dort Männer und Frauen gemeinsam beten, dass Frauen keine Kopftuchpflicht haben, ein Kopftuch tragen dürfen, aber nicht müssen. Und dass Homosexuelle oder LGBT-Menschen insgesamt alle ganz offen und frei in dieser Moschee mitarbeiten können, was ja eine Ausnahme ist, ich habe schon drei Predigten dort gemacht, du hast auch schon einige Predigten dort gemacht, denn auch du bist ja ein LGBT-Mensch und zwar wie? Yes,
1: absolut. Und ich muss das ergänzen, du warst mit elf Jahren bei der allerersten Gründungsversammlung dieser Idee dabei und zwar genau in diesem Zimmer, wo wir uns gerade befinden. Ah, ja. Was für eine schöne Geschichte ist das denn? Wir sitzen jetzt beide an diesem Tisch, an dem damals ca. 15 Personen gesessen haben. Und du warst mit der Jüngste, du warst elf. Mhm. Und seitdem bekommst du eigentlich die Entwicklung dieser Moscheen-Idee von mir mit. Mit Umwegen und Abwegen und ja. Wirrwegen <lacht> und Wirrwegen sind wir beide jetzt... So etwas wie ein Team an der Spitze dieser Moschee. Mhm. Was machen wir da? Für mich war das sehr, sehr wichtig als Frauenrechtlerin und als queere Identität, als transkulturelle Identität, einen Raum, einen spirituellen Raum zu schaffen für Musliminnen, mhm. <lacht> wo wir tatsächlich, egal ob Männer oder Frauen und welchen Geschlechts auch immer, zusammenkommen, spirituell und auch wirklich in dieser Spiritualität uns begegnen, ohne irgendwelche Zwänge von außen. Dass kein Mensch das Recht hat, zwischen uns zu treten, jedem Einzelnen, und dass wir als Gruppe nicht gestört werden durch irgendwelche schwarze Pädagogik, durch strafende Götter, durch wirklich negative Konnotationen hm. der Religion. Und so haben wir gemeinsam diese Moschee geschaffen, wo Menschen
0: sich wohlfühlen. Ja, wo es eben, wie du schon sagst, keine schwarze Pädagogik gibt und wo wir auch alle zwar ein Team sind, aber trotzdem uns als Individuen sehen, wo jeder und jede für sich ja freie Entscheidungen treffen kann, wo niemand verurteilt wird, wenn man mal einen Freitag keine Zeit hat, in die Moschee zu kommen. Oder, Oder weißt
1: du, da muss ich unterbrechen, du weißt, dass wir eine Frau aus der Türkei als Gemeindemitglied haben, die hat bis heute noch nicht mitgebetet, seit eineinhalb Jahren ungefähr. Ja. Und das ist möglich, warum nicht? Sie liebt unsere Gruppe, sie ist Teil der Gemeinde und sie fühlt sich so wohl in ihrer Spiritualität, dass sie als Frau aus der Türkei nicht von uns gezwungen wird, in einem bestimmten Raster von muslimisch Sein zu praktizieren.
0: Wunderschön. Kollektiver Individualismus. Cool. Oder individueller Kollektivismus. Ich genau. weiß es nicht. Ja. ja
1: Kann man so sagen. Wie Nasim Hikmet sagte. Mhm. Leben einzeln und frei wie ein Baum und geschwisterlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht.
0: Oder unser Traum. ha Das reimt sich dann. Aber ja. wir wollen ja nicht sein Gedicht äh, gestalten. Genau. Dieser dieser Gründungsprozess der Moschee. Was waren deine Beweggründe? Ich meine, einige hast du ja gerade schon aufgezählt, aber hat auch deine, deine bisexuelle Identität dazu geführt oder deine Frau, Identität als Frau, diese, du bist ja dann, ja, eigentlich quasi doppelt benachteiligt als eine bisexuelle Frau. Kannst, hast du ja in traditionellen Moscheen eher schlechte Chancen, oder ich meine, überhaupt frei, diese Religion mitzuleben und mitzugestalten, ja, das ist ja eine Rolle, die Männern gegeben wird. Mhm. War das, war auch deine ja, sexuelle Identität ein Grund für die Gründung?
1: Absolut, denn viele Menschen, die zur queeren Community gehören weltweit, müssen ja oftmals gerade was religiöse Praktiken anbelangt, sich zurückhalten, sich unterwerfen oder auch Scheinidentitäten leben. Und das war mir wichtig, dass wir einen Ort schaffen, wo wir ganz stolz, very proud sagen können, hey, das ist meine Identität als Mensch. Wir begegnen uns als Menschen. Und das geht niemandem was an, außer, dass das eine Sache zwischen mir und Gott, ob es mhm. richtig oder falsch ist, was ich da mache. Das geht niemandem was an, Wen ich liebe und wie ich lebe, ja. darauf kam es mir an. Jeder Mensch hat das Recht zu lieben, wen, oder wen er will und wie er oder sie oder es leben will. Und das sind so die Überschriften, sexuelle Selbstbestimmung mhm. und Gleichberechtigung der aller Geschlechter. Ja. Und so kam es dann dass ich gesagt habe, ey, ich glaube an Gott, warum glauben mir das so viele Leute nicht, wo ist die Spiritualität geblieben? Mhm. Und ich merke immer mehr, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, sowieso die Arbeit mache, je mehr ich auch mit Christen in Kontakt trete, merke ich, dass nicht nur der Islam politisiert wurde, sondern dass auch hier die christliche Religion, auch die jüdische Religion so viel mehr institutionalisiert wurde. Die Menschen arbeiten viel mehr an irgendwelchen Strukturen, zivilen, Organisationsformen statt an der Spiritualität. Ja. Also auch die Kirchen beklagen das zu Recht, weil sie selber Spiritualität kaum noch praktizieren. Und wir kommen aus der Türkei, wie du weißt, sind wir aus einem laizistischen Land. Und obwohl ich in einem laizistischen Land aufgewachsen bin, hat man mir meine Spiritualität nicht geleugnet und nicht genommen. Mhm. Ich konnte Kommunistin sein, Feministin sein, Anarchistin sein, ich konnte links sein, so viel ich will und trotzdem konnte ich sagen, Alhamdulillah und man hat das akzeptiert. Niemand hat dann gesagt, wie geht das
0: zusammen, ja. du kannst
1: nicht links sein und kommunistisch sein.
0: Das ist eigentlich auch das Wichtige an unserer Moschee. Ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten und ich habe ja selbst die gleichen Erfahrungen gemacht. Ein LGBT-Muslim, ob Mann, Frau oder ein anderes Geschlecht, hat ja kommt stößt immer auf ein bestimmtes Problem und das ist eben die eigene sexuelle Identität und islam wie wie bringe ich das zusammen? Viele Menschen können das nicht zusammenbringen oder die meisten und das führt dann einmal in die Richtung ja islamischer Radikalismus, Extremismus, wie bei mir eine Zeit lang oder es führt dorthin, dass man eben die Religion komplett aufgibt wo ich auch teilweise dann hingeschwenkt bin erstmal nach meiner radikalen Zeit. Und ich meine, Menschen haben natürlich das Recht, ihre Religion aufzugeben. Und ich würde es niemals, niemals irgendjemandem übel nehmen. Aber in viel Unterhaltung stellt sie sich heraus, hey, die Menschen wollen aber eine spirituelle Heimat haben. Und sie geben zwar den Islam auf, aber man merkt, da bleibt ein Loch im Herzen, das durch nichts anderes gefüllt werden kann, als eben durch diese Spiritualität. Und genau das wollen wir schaffen, ja? ja. Wir wollen Menschen davor schützen, sich zu radikalisieren, und andererseits wollen wir ihnen weiterhin eine Heimat bieten, mit ja. im Islam.
1: Gerade Radikalisierung, das ist ein gutes Stichwort, mein lieber Tugay. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wie sehr es mich schmerzte als deine Tante, dass ich sah, wie du radikalisiert wurdest durch YouTube, durch Internet und welche sozialen Medien auch immer, auch durch die Schule vielleicht vereinzelt von Leuten. Ich konnte als deine Tante nur beobachten, na, da passiert was mit diesem Jungen, ja, mhm. der radikalisiert sich wie so viele andere und selbstverständlich haben dann genau diese Erfahrungen in unserer Familie auch dazu beigetragen, dass ich gedacht habe, ey Leute, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von eurer Religion und jetzt lauft ihr irgendwelchen Islamisten hinterher mhm. und meint, das ist der wahre Islam und so habe ich das, was in der Gesellschaft so passiert, ja auch in unserer Familie gehabt. Du weißt, meine Mama ist Türkin, mein Papa war Kurde, und wir sind aus einer riesigen türkischen Familie, und wir haben die gesamte Pluralität, wir haben eine unglaublich diverse Klansstruktur. Ja, mhm. Wir haben die gesamte Pluralität äh, des Islams eigentlich in unserer Familie schon. Da gibt es welche, die haben sich mit der Zeit so eher dem Schi schiitischen Islam so nahe gefühlt, auch wenn sie es nicht aussprechen. Dann mhm. gibt es die Sunniten, dann gibt es die Sufis. Dann haben wir Aleviten in unserer Familie und dann haben wir Atheisten in unserer Familie. Ja? Ja. Wir haben Lesben, wir haben Schwule. Also wir haben wirklich Trans weiß ich noch nicht, ob wir irgendeiner ja. das vielleicht dann doch noch in unserer Familie mhm. sich traut, ja, auch das zu machen.
0: Ich habe ja ein, zwei Vermutungen vielleicht, aber ich glaube, du hast die gleichen, das sprechen wir natürlich <lacht> nicht aus. Aber genau.
1: Genau und das ist ja gar nicht so jetzt zu verurteilen oder zu beurteilen. Damit will ich nur sagen, allein schon in unserer Klein-Großfamilie mhm. bildet sich ein unglaublich buntes Bild ab. Ja. Und das hat mich sehr betrübt, dass dann einzelne von euch, ja, also die Mädchen und die Jungs, dann plötzlich in eine Ecke abdrifteten, die so gar nicht dem absolut modern spirituellen Islam entsprach, den ich aus der Türkei kannte, mhm. und auch dem unglaublich wirklich tief spirituellen Islam, den unsere Eltern uns beigebracht haben. Also dein Opa, deine Oma, auf der Mutter, mütterlichen ja. Seite jetzt, ja. Die haben uns immer beigebracht, niemand hat das Recht zwischen dir und Gott zu treten und dir irgendetwas vorzuschreiben.
0: Mhm.
1: Das Verhältnis zu Gott ist ein individuelles, ein direktes. Der Glaube findet im Herzen statt. Ja. Gott ist in deinem Herzen mhm. und das machst du alles mit dir, deinem Herzen und Gott aus. Und deshalb bin ich ja auch so ein großer Fan von Rumi, der von der Liebe zu Gott und somit auch von der Liebe zu dir selbst und zum ja. Menschen
0: spricht. Ja, so wie es auch eigentlich sein soll, oder? Ja. Zwischen Gott und dem Menschen gibt es keine Vermittler. Und diese Vermittlerrolle nehmen sich ja einige Internet-Imame und auch äh, religiöse Führer der islamischen Welt ein. Ja, Diese Verurteilungen von Menschen aufgrund ihrer Sexualität, aber auch aufgrund anderer Sachen, äh, verschiedenster Sachen. Du, du kannst einfach dem Staat nicht in seiner Politik folgen und dir wird Blasphemie vorgeworfen und du wirst getötet im Namen der Religion. Das passiert in Pakistan ganz viel. Dafür gibt es eine sehr gute Doku auf Arte, die ich empfehlen kann. Das macht mich traurig. Die
1: sexuelle Identität hat ja auch was mit Liebe zu tun und Menschen. also Oder umgekehrt. Wir sprechen über Liebe und über Sexualität und klar sind das teilweise sehr, sehr getrennte Bereiche, aber sie haben auch etwas Gemeinsames, selbstverständlich, nämlich sie entscheiden darüber, wie ich mein Leben ganz individuell und selbstbestimmt gestalte. Das heißt, ich liebe einen bestimmten Menschen, bin verliebt oder habe Zuneigung und dann ich habe Sexualität mit einem anderen Menschen. Das heißt, es geht immer um Liebe, Zuneigung, Nähe. Mhm. Das ist so intim, so privat. Ich habe immer gedacht, was geht das andere Leute an, ja. ob ich Jungfrau bin oder nicht. Und wie beschämend das war, wenn ich auf Hochzeiten war und dieses blutverschmierte Laken rausgegeben werden sollte als mhm. Beweis dafür, dass die Braut Jungfrau war. Da habe ich gedacht, das werde ich nie machen. Habe ich auch nicht. Ja. Ich habe nie geheiratet, unter anderem aus diesem Grunde, aber... aber aus noch tausend anderen Gründen. Ich hätte niemals das mitmachen wollen, denn das war ein Teil Fremdschämen für all diese Leute hm. und ein Teil auch Scham darüber, dass in dem Moment die Leute alle mitbekommen, dass ich Geschlechtsverkehr habe. Wieso hm. soll das
0: öffentlich gemacht werden? Und dann auch noch beweisen, dass du es vorher noch. nie gemacht hast. Und genau. also all, all diese Leute, die Sexualität
1: ja. so restriktiv ja. unterdrücken, machen Sexualität zu einer öffentlichen genau. Sache.
0: Setzen sich quasi mit ins Bett. Absolut die,
1: die sitzen vor der Voll, Tür. ja.
0: Und hören zu. Und dann, du hast man? mal eine Geschichte erzählt, dass Boah. da irgendwann geklopft wurde. Mach ja. mal hinne. Ja. Ja. Hab ich erlebt. Oh Gott.
1: Dass sie dann gesagt hat, ey, beeilt euch, wir wollen nach Hause. Nach ja. der Hochzeit, geht. Äh,
0: geht, geht.
1: So eine peinliche Geschichte. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, schon als junger Mensch und dann später auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, der Islam braucht eine sexuelle Revolution und dann auch mhm. dieses Buch darüber geschrieben habe. Und zu meiner eigenen sexuellen Identität, ich habe als Kind als Heranwachsende gemerkt, dass ich sowohl Mädchen als auch Jungs süß finde. Ja. So fängt es ja an, man findet sich süß. Und mhm. Ich habe in der Grundschule schon gemerkt, dass ich Jungs beobachte und Mädchen beobachte und auch in der Mittelstufe hat mir ein Mädchen ganz besonders gefallen und ich habe mir überlegt, warum muss ich die mal angucken? Ja. Ja, weil, wieso wollen meine Augen da immer hin? Ja, ja. Das war so irritierend und dann war es aber so, dass ich auch die Jungs so anziehend fand. Ja, und dann hatte ich Männerbeziehungen und später hatte ich dann nur Frauenbeziehungen und so habe ich dann festgestellt, mir geht es nicht ums Geschlecht. Ja. Mir geht es wirklich um den Menschen. Ich fand diesen einen Menschen, der halt dieses Geschlecht hat und die hat dieses Geschlecht, ich fand die Menschen interessant und liebenswert. Mhm. Und ich habe mich am Ende in diesen Menschen verliebt, in den Charakter und da war mir das Geschlecht egal. Und man, das nennt, man nennt das bisexuell. Ja. Ich mag das gar nicht irgendwie so eng benennen, das klingt mir nach Schubladen denken, was ich ja sehr ablehne, da bin ich sehr radikal, aber vielleicht übertreibe ich da auch ja. einfach.
0: Nö, ist ja ich okay, einfach muss ja jeder für sich entscheiden und ich meine, am Ende ist es ja offen, du machst Liebe nicht an Geschlechtern fest, ja. aber eine Frage, ähm, du bist, ich meine, wir, wir Menschen in unserem Alter, ich bin 22 Jahre alt, tun ja, oder ne, nicht ich, tun 57, so. genau, wir denken ja oft, hey, wir sind irgendwie die erste Generation LGBT-Aktivisten. Also das ist ja in vielen Köpfen. Oder die, die erste Generation, die irgendwas macht. Stimmt. Und weil wahrscheinlich, vielleicht auch, weil das in jedem Bewusstsein heute angekommen ist, dass es so etwas gibt, ne? Durch, durchs Internet und durch, durch den Fortschritt. Aber wie war das für dich? Du bist 57 Jahre alt, du bist bisexuell gewesen. War das für dich verwirrend? Ich meine, da hat man doch wahrscheinlich so offen drüber gesprochen in deiner Kindheit, oder? Weder an der Familie noch im Fernsehen. Wie hast du dich gefühlt?
1: Also in der Schule hat man eigentlich gar nicht darüber gesprochen.
0: Man hat das irgendwie
1: mal mitgekriegt, dass in der weiten Ferne so etwas existiert. Und in unserer Familie gab es teilweise aber Frauen und Mädchen, wo ich gedacht habe, ey, die sind ja eher wie Männer mhm. oder die kommen mir so anders vor als die anderen mhm. in unserer Familie. Und, dann, und auch einige Männer, wo ich gedacht habe, die sind sehr feminin. Also ich habe so ein Gefühl gehabt von diesen Klischees, ja? Ja. Sie passten nicht in diese festen Rollenmuster, Stereotype, die ich sonst in der Familie erlebte, in dieser heterosexuellen mhm. Welt, die Männer als macho und die Frauen sehr feminin. Ja. Dann passten die da so gar nicht rein. Da machte ich mir schon so meine Gedanken und ich bin ja sehr früh von zu Hause abgehauen. Das hatte so auch mit sich, dass ich sehr schnell, sehr weltoffen war für mich selbst auch mit meiner Umgebung. Ich habe in Wohngemeinschaften gelebt mit Deutschen, wo das so eine Selbstverständlichkeit hatte. Mhm. Ziemlich früh. Okay. Und deshalb habe ich nicht so lange mit mir gehadert. Ich war in dieser Zeit, also mit meinem ersten Freund und so weiter, auch eher tatsächlich noch so auf, ja, ich war in diesen Mann verliebt, aber ich habe auch nach Frauen trotzdem geguckt. Ja. Und dann habe ich so gedacht hm, wie kriegt man das eigentlich unter einen Hut geht ja, das und muss ich mich lieb... entscheiden ja so? genau ja. muss ich mich entscheiden genau ja. und geht eigentlich nicht beides mhm. und dann habe ich lange Zeit nur Männer und dann lange Zeit nur Frauen und dann war das gemischt irgendwie. Ja. also zwischendurch mal gemischt und dann auch dann nach und irgendwie hat ist das so ineinander geflossen so richtig gehadert, wie, wie das erleben, in der Beratung teilweise, wo Menschen regelrecht Identitätsstörungen teilweise bekommen und mhm. Psychotherapie in Anspruch nehmen müssen, das ist mir nicht passiert. Und vielleicht genau, Psychotherapie ist ein Stichwort, vielleicht lag das auch daran, dass ich mit 21 Jahren ja angeschossen wurde und vier Jahre später gleich mit einer, Psychotherapie angefangen habe. Ja, da habe ich solche Sachen auch bearbeitet. Mhm. Das heißt, ja, ich habe eigentlich recht früh mit anderen drüber reden können im Vergleich zu anderen.
0: Ja, du hast deine ja. Sexualität nie und also nachdem du abgehauen bist, nicht unterdrücken überhaupt
1: nicht, null. Also ja. es war tatsächlich auch schon eine Befreiung, was meine sexuelle Identität anbelangt. Es gibt der immer wieder das Gerücht so Mädchen hauen von zu Hause ab und sie wollen dann auf den Strich und sie haben dann ganz viele Partner oder Partnerinnen und es wird schlecht über Mädchen geredet die früh von zu Hause ausziehen hm. oder junge Frauen das wahrscheinlich das kommt ja oft von das,
0: ja das kommt ja oft durch patriarchale Strukturen und ja. das ist ja eigentlich eine Projektion des männlichen Geistes oder des, ja, des Geistes des Patriarchen auf die Frauen ja, weil die denken sich oh, das ist mir aufgefallen, das ist ja. ne, in meinen Freundschaft Freundeskreisen, die gehen raus in die Welt und dann wird erstmal mal gevögelt, ja? ja, aber ich war ich zum Beispiel monogam.
1: Ja, also, eben. eben. Das stimmt gar nicht. Ja. ja. Wir haben gedacht, ich werde jetzt durch die Gegend vögeln, auch wenn ich mit dem einen Mann zusammen war und das dachte irgendwie, ja, das andere Geschlecht zieht mich auch an, habe ich ja eher immer die Monogamie gelebt und auch verteidigt. Ja. Ich finde ich find das äh, für mich nicht machbar ich kann es nicht realisieren Polygamie, Polygamie ja. zu leben ja. Nee. Ja. verständlich
0: muss nicht ist nicht sein.
1: mein Ding nee. ich, ich verurteile das nicht wenn Menschen das können wunderbar sollen sie machen hauptsache sie sind glücklich dabei aber ich habe in meinen in meinen Beziehungen in meinem Leben bisher erlebt dass ich wenn ich dann leidenschaftlich liebe und die eine Person oder der andere für mich die große Liebe darstellt dann wollte ich das wollte ich nie teilen Mhm. Insofern war so diese, diese häufig wechselnden Geschäftspartner, ja, das war nicht so mein Thema, aber als türkisch-kritisches das von zu Hause abgehauen ist, musste ich mit diesen Vorteilen innerhalb der Sippe leben. Und oh, es war mir so wurscht. Ich habe ganz einfach versucht, so gut wie möglich mich selbst mhm. kennenzulernen und meinen Körper respektvoll zu behandeln. Und dafür bin ich sehr dankbar dass ja. ich diesen
0: Weg gehen konnte. Ich finde es auch total krank, wo es mit welchen Gedanken Menschen in die Sexualität äh, und das ist auch das Sexleben eines Menschen eingreifen wollen. Also mit was für einem Recht macht, machen diese Menschen das? Als ich mich geoutet habe, äh, das war ja, ne, ich habe mich äh, klassisch geoutet, ja nur bei, bei, im engsten Kreis der Familie, der Rest, meine Freunde und so weiter, haben das ja durch Interviews erfahren. Mhm. Mal, einer meiner besten Freunde damals hat mich überall blockiert. Ich weiß nicht, warum. Das Lustige ist, er hat mich heute noch auf Instagram blockiert. Das habe ich heute herausgefunden, weil der hat sich eine Story von meiner kleinen Schwester angeguckt auf Instagram. Und der hat mich immer noch blockiert. Mit dem anderen Account von AID kann ich sein Konto sehen. Interessant, aber nur so nebenbei. Da frage ich mich, warum machst du das? Wir waren, wie, wie lange waren wir befreundet? Sieben Jahre. Und das führt dazu, dass er, dann hat er mich am Ende blockiert. Der nächste Freund hat mir 15 bis 20 Minuten Audionachrichten auf WhatsApp geschickt, die ich mir bis heute nicht angehört habe. Ich, das ist doch krank. Ja, die werfen einem hervor, krank zu sein. Aber
1: weißt du denn, dass das negative Nachrichten sind, wenn du sie nicht gehört hast? Oder ich habe hab die er... erste
0: Minute gehört. Ah, okay, dann. Ich habe die erste was. Minute gehört okay. und das hieß dann, es ist verständlich, dass dein Vater von dir enttäuscht wäre und so weiter. Oh Gott. So ein Bullshit. Dann.
1: Okay, verstehe. Das <lacht> ja. hätte ich mir auch nicht mehr angehört. Ja. Gut, verstehe. Also, ich verstehe deine Reaktion, aber ich verstehe natürlich diese Leute nicht. Mhm. Das sind auch dann keine wahren Freunde. Ja, Selbstverständlich kenne ich das auch aus meiner näheren Umgebung so ein bisschen. Ich habe eigentlich relativ wenig drauf gegeben, mhm. ganz schnell, weil ich ja, ich war ja nicht mal 18, als ich von zu Hause abgehauen bin, ja, jünger als du. Ich habe gleich auch einen entsprechenden Freundeskreis gehabt, so dass, dass ich im Grunde genommen dann keine Freunde hatte, die, die gemeint hätten, sie müssten jetzt den Kontakt abbrechen. Das finde ich armselig. Mhm. Und ich finde, das sagt mehr über diese Leute aus, nämlich nur etwas Negatives, dass sie nicht in der Lage sind, in dieser offenen Gesellschaft auch wirklich respektvoll mit Menschen umzugehen. Und im Grunde genommen ja, bräuchten
0: sie ein bisschen Menschlichkeitsunterricht. Ja, ja, viele kapieren ja auch gar nicht, dass wir, ne, wir LGBT-Menschen, wir verlangen ja nicht viel. Die wir werden wollen. ja
1: nicht schwul, nur weil du schwul Eben.
0: bist. Genau. Also wie fragil muss die in Anführungsstrichen, Männlichkeit von diesen Menschen sein, ja. wenn das...
1: Oder hast du die angemacht?
0: Nein, das ist ja das Ding, die waren nicht besonders schlau und hübsch waren sie auch nicht. Ich mache solche Menschen nicht an. Also Das, das ist furchtbar, oder? Ich meine, das ist jetzt wirklich sehr Klischee,
1: wie ich dich frage. Ja? Ja. Das ist total Stereotyp und Klischee. Hast du sie etwa angemacht? Das ja.
0: war natürlich nicht Na, ernst gemeint,
1: aber genau auf sowas läuft es doch hinaus. Ja, eben,
0: also mein... Das ist ja das Ding. Ja, ich war mit den drei Freunden, mit den beiden Freunden, die ich erklärt habe, parallel zu, mit meinem, befreundet wie zu meinem aktuellen besten Freund. Das heißt, ich kenne die alle ungefähr gleich lang. Mhm. Und mein bester Freund war von den dreien der hübscheste, ist der immer noch der schönste von den dreien und der schlauste. Ja, und wir sind immer noch einfach beste Freunde. Und das ist so cool. Ja, das ist so, durch ihn lerne ich andere Menschen kennen, die, ja, ein bisschen konservativ sind. Und das ist das, was ich vorhin anschneiden wollte. Wir verlangen ja nicht viel. Wir verlangen eigentlich nur, akzeptiert zu werden, ja, als Menschen, mit Menschenrechten. Und einer von den Freunden von äh, meinem besten Freund ist ja relativ konservativ, aber er mag mich. Das finde ich cool. Und der verteidigt mich vor Leuten, ja. äh, vor anderen Konservativen, wo ja. ich da nicht dabei bin, wo die zufällig über mich lästern, weil einige ja. kennen mich ja. Und dann sagt er zu denen, es ist bei euch, gibt, wenn die sagen, ich bin ungläubig, dann fragt er halt die, hast du das entschieden oder was? Ja. Ist das deine Entscheidung ja. oder was? Also dürft ihr ja gar nicht, die ja. schmeißen mich in das die Hölle. So, so als der Prophet gefragt wurde, ob, ein, ob von einem Mann gefragt wurde, komme ich in den Himmel oder Hölle, hat der Prophet gesagt, das weiß ich nicht. Ja, Der kannst doch nicht wissen. Der ja. Prophet
1: war ein viel bescheidenerer Mensch, als so viele ja. Muslime sich das heute anmaßen, darüber ja. zu urteilen, was Gott ja. alles so vorhat mit uns oder Gott mhm. alles so gesagt haben soll. Und im Grunde genommen sind diese Leute nach ihren eigenen Maßstäben Sünder. Mhm. Also sie begehen Sünden, indem sie über dich so schlecht reden, indem sie dich ausgrenzen, diskriminieren und so schlecht behandeln. Und wer weiß, hinter deinem Rücken auch diese schlechten Dinge reden. Mhm. Fitner. also es ist eine Sünde, eine große Sünde, ja. über andere übel nachzureden. Ein Verbrechen, regelrecht. Absolut. Und das bedeutet, dass diese Leute sich ja auch wirklich nicht mit ihrer Religion eigentlich beschäftigen, sondern Religion einfach nur nachrahmen von anderen und als Instrument für das Patriarchat und für ein politisches System missbrauchen. Es mhm. ist ein Verrat am Islam, was diese Leute betreiben. Und ein Verrat auch an Freundschaft. Ja. Und ganz unabhängig von Religion, unabhängig von Kultur, warst du ja in deren Leben für eine Weile. Mhm. Und sie haben dich ja als Mensch kennengelernt. Ja. Was? Wie armselig seid ihr? Was hat denn sich jetzt verändert? Tugai ist Tugay. Ja. Was hat er wirklich groß verändert an Charakter, dass ihr jetzt plötzlich sagt, du bist böse?
0: Mhm.
1: Hat, hat Tugai etwa zu euch gesagt, ihr müsst jetzt alle einem liberalen Islam folgen, ihr müsst jetzt alle weltoffen, kosmopolitisch sein, mhm. und ihr müsst jetzt alle das und jenes anziehen oder ihr müsst jetzt alle, und das ist ja die größte Angst, wie ich vorhin sagte, ihr müsst jetzt alle auch Männer lieben. Ja. Ihr müsst jetzt alle Sex mit Männern haben. Ja. Ja? Ich will es jetzt nicht weiter beschreiben, was sie alles noch machen mhm. müssen. Aber das verlangt doch keiner.
0: Ja, eben. Ich, also, ich, mein, ich mag es ja auch nicht, dass jemand von mir verlangt, Frauen zu lieben. Warum sollte, ja. warum sollte man mhm. das andersrum verlangen? Ähm, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, dass wir auch nur
1: akzeptiert wollen, werden wollen, neben allen anderen. Ja. Wir, in unserer Moschee ist das selbstverständlich Programm und Philosophie und so leben wir das ja auch. Wir, du und ich, wir leben das auch in unserem Privatleben, absolut, und auch in unserer Moschee. Die ja, Menschen dort, die leben das auch in ihrem Privatleben, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind, von Links bis rechts, ja. Also ausgenommen Linksfaschisten und Rechtsfaschisten, die es mhm. ja auch gibt. Also von links bis rechts und wir sind, meine ich, so absolut, also ich fühle mich jedenfalls sehr in der Mitte. Bei dir sehe ich das auch sehr in der Mitte, auch wenn es mal nach links muss, Links. <lacht> wo auch immer hingeht, hoch die internationale genau. ja? Solidarität. Geht es trotzdem so darum, dass wir nicht sagen, jetzt nehmen wir den Platz ein. Der ja. sogenannten Bestimmer, wie Kinder das so schön sagen. Mhm. ja Ich will die Bestimmerin sein, ich will der Bestimmer sein. Ja. Nein, das sind wir nicht. Genau. Wir wollen nur am runden Tisch, am runden Tisch. Mhm. Niemand sitzt an irgendeiner Spitze oder Ecke, sondern am runden Tisch wollen wir Teil
0: sein. Absolut. Das sind... Ah, nein, warte, eine Sache ja. habe ich vergessen Bitte. bei der Vorstellung. Hups. Das ist der Wecker. Wir sind gleich fertig. <lacht> Sorry. Du bist, ja, das habe ich bei der Vorstellung vergessen. Du bist die einzige Person hier, die den CSD Award, diesen Stonewall Award, ja. zweimal bekommen hat. Ja. Das heißt, du bist schon. Und dazu und noch das Stadtteilfest. Schwullesbische Straßenfest? Genau. Oder lesbisch-schwules Straßen genau, Straßenfest? Genau, vom
1: Schwullesbischen Straßenfest. Inzwischen heißt das, glaube
0: ich. Lesbisch-schwules Stadtfest, glaube ich. Ja, genau.
1: Ja. Das, da habe ich auch eine Medaille bekommen. Ja, stimmt. Ich bin die Einzige, die zweimal, genau. so viel ich weiß, bis jetzt den CSD-Award ja. bekommen hat. Das spricht. Ja, ja, das spricht natürlich, wenn oder beziehungsweise sagt was darüber aus, dass ich ganz besonders in diesem Bereich auch mich sehr engagiere. Also ich ohne unter, ich setze mich ein, ohne Unterlass, wo mhm. ich nur kann, für LGBTQI-Rechte. Und wenn es äh, sein muss, machen wir das auch über die Moschee, habe ich dann gedacht, unter ja. anderem, ja, und gedacht, okay, und in die Spiritualität wollen wir auch, wir wollen auch innerhalb der Religion unseren Platz haben, das ist ganz wichtig, und lasst uns mitmischen und lasst uns ein Kompetenzzentrum werden ja. für Islam und LGBT genau. ja, es, gibt,
0: es gibt so, viel, ja. so viele Angebote für LGBT Menschen ja. und so wenig Sichtbares für LGBT-Musliminnen ja. und dafür kann ich sie, glaube ich, im Namen von allen LGBT-Musliminnen und auch Ex-Musliminnen äh, danken. Oh ja, das stimmt. Arbeit, weil
1: Vergiss unsere Ex-Musliminnen genau. nicht, die so gerne zu uns kommen, ja. weil wir sie nicht verachten genau. dafür, dass sie sagen, ich will keine Muslimin mehr sein.
0: Genau. Wir sind eben auch ein offener Raum für Ex-Musliminnen, die auch hier in diesem Podcast äh, dabei Gäste sein werden und ja. dafür kann man dir, glaube ich, auf jeden Fall danken und Hättest du noch einen Wunsch, den du äußerst zum Abschluss oder ja, was? das Also
1: gut? ich möchte wirklich nicht tief stapeln. Und ich weiß,
0: mhm.
1: und du weißt, wie hart ich arbeite und das mache ich sehr gerne. Ja. ja, Wirklich viele Stunden am Tag. Aber, und das ist wirklich wichtig, meine Arbeit kann nur zum Ziel führen oder kann gelingen und kann auch tatsächlich auch in die Gesellschaft wirken, wenn genug Menschen das auch wollen und genug Menschen auch da sind. Und deshalb kann ich nur sagen, ich bin... Teamplayer und ich was ich gelernt habe in den 57 Jahren und ich wünsche mir noch mehr Weisheit, vom mhm. lieben Gott, dass ich noch gelassener und entspannter im Team ja die, eine Führungsrolle da und dort einnehmen kann, aber da und dort auch eine unter jemand anderem eine, eine Position einnehmen kann. Was ich sagen will, ist, dass es das Team ist, was diese Moschee trägt, die Gemeinde, die Familie, auch meine leibliche Familie, die uns sehr mhm. unterstützt. Und was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass mehr junge Menschen, vor allem LGBTQI-Menschen, sich bei dir melden, gemeinsam diese Sache auch für die Zukunft weitertragen. Das ist mein größter Wunsch, dass ihr das, das Zepter übernehmt und Auf weiterführt. Jeden Fall.
0: wunderschön. Das wird inshallah.
1: Inshallah.
0: Und ja, das sind wunderschöne letzte Worte. Assalamu alaikum. Mua. Danke, dass du hier warst.
1: Danke.